0: Hej och välkommen till Viralaskrig, den pinfärskaste skräckfilmspodcasten. Här är Erik Lagerström och vi är min sida.
1: Sitter Björn Selander.
0: Och eh, det finns ju flera stycken skräckfilmspodcaster i Sverige. Och jag skulle väl säga varje timmen, om man ska säga att varje timmen är som Exorcisten. Mm. Och Awakency är som Suspiria. Så är vi som remaken på Wicker Man. Äh, Kanske. Någonstans där yeah. är vi just nu. Vi får väl se vad det utvecklas till. Och eh, vi har känt varandra sedan ja, 2013. Vi jobbade ihop i Lycksele på sjukhuset
1: där. Vi bodde tillsammans då när vi arbetade tillsammans i Lycksele. Och hittade varandra i filmtittandet tror jag. Ja, yeah. nu bor vi bara
0: två i Umeå. Och eh, när man pratar med mig till vardag så kanske det låter som att jag bara ser på skräckfilmer. Eh, även om den, den stora lejonparten är skräck så ser vi på annat. Eller ja, jag gör det också. Ja, en
1: ja, jag skulle nog säga att jag har haft ett ganska stort filmintresse under lång tid, men där skräcken är något som har egentligen kommit mer på senare tid. Jag tittade väldigt mycket på film under liksom gymnasiet och min tidiga vuxenålder, men då höll jag mig ganska mycket borta från skräcksgenren egentligen, utan att vara med på senare år... Som jag har börjat grotta ner mig mer i skräcksgenren. Särskilt sen vi har börjat kolla tillsammans. Och sen var jag... Jag hade någon period där jag också så här stämde med att jag skulle kolla igenom liksom, IMDb Topp 250 och då var det som, då var man tvungen för det däck upp några skräckfilmer här och där så då var det som okej okay, men då får vi beta av dem och började väl inse då att okej okay, men det finns, jag, jag har liksom undvikit den tidigare men då insåg man att det fanns, det finns rätt mycket roligt att hämta här också.
0: Ja, för min del så har jag nog alltid haft en sorts dragning och okay. mm. sen när jag var, såg den svenska skräckfilmen Besökarna när jag var 7-8 år de hade som, jag hängde med några grannungar Och de var en ganska stor familj de hade som, Det var några syskon som var menar, De kanske var 7-8 år äldre eller mer än oss mm. Och hade ju bandat den där från typ TV3 Och så gick jag dit så här, Jag kommer ihåg att alltså, jag var så dramatiserad Så jag minns att det här var runt min födelsedag Eller typ så här, den här tiden på året mm. eh, Alltså i slutet på april Början på maj och vi såg den där filmen Jag var liksom förstörd, jag såg det där spöket i, alltså, I vad som helst, liksom. Jag hörde steg, i trapporna och ditt. Men jag, sen dess har jag liksom så här, återsökt mig till den här upplevelsen trots att jag har varit så traumatiserad. Om det är för att sätta hantera det här traumat, eller om jag får, men man får, jag får en kick av det också att känna det adrenalinet och det förlösande efteråt.
1: Jag tror för mig så jag hade en liknande upplevelse men reaktionen blev kanske den annorlunda. När jag var kan jag varit 7 eller 8 år någonting då såg vi ju poltergeist tillsammans i familjen för i tidningen när det fanns lite så här små recensioner i tidningen då hade de kategoriserat den som en familjefilm så då tyckte mamma och pappa att det skulle vara en utmärkt idé att se den på fredagsmyset. Men ja det blev ju en ganska traumatisk upplevelse för både mig och min syster som nog har färgat mig lite så vid att jag efter det har undvikit skräck under en längre tid där jag kände att det, var, det fanns som inget nöje i det för mig då i alla fall. Jag tyckte bara att det var hemskt och kunde liksom inte sova.
0: Frågan är om den här videobutiksägaren gjorde Däg en känsla eller okänsla? Gjorde det här att du upptäckte skräckfilmen, eller gjorde det här att du upptäckte skräckfilmen och sköt på, på det? Jag tror att det
1: gjorde nog ändå att jag upptäckte skräckfilmen och sköt på det. Sen fanns det väl ändå så här ett visst, en viss fascination. Jag minns när man gick runt i videobutiken så ville man ju alltid in till skräckfilmen eller skräckhyllan och liksom kika lite grann på kassetterna. Och, men det var som det räckte så. Man vill, jag tog aldrig riktigt steget. Och...
0: Men för min del så tror jag, jag menar, det kanske inte blev så mycket skräckfilmer De närmaste åren jag, jag ville ju liksom uppleva det där som sagt Men det här o, obehaget Men det tog väl mer förut När jag var som 11-12 år Och vi, jag med kompisgäng Vi som såg liksom det mesta vi kom över och på. Jag vet inte hur vi fick tag på de här filmerna För det här var ju på VHS-tiden Jag föll mm. i på 80-talet Så det här var i mitten på 90-talet mm. eh, Och ja men det var ju Halloween såg vi Det var ju Candyman
1: och Men jag tror för mig så blev det lite en grej av att man blev liksom färgad mycket av den där första skräckfilmsupplevelsen- och sen som mycket annat här i livet så i och med att ja, man undvik skräck så målade man också sen upp det mycket värre i sitt eget huvud än vad det faktiskt var. Sen liksom sen man så småningom kom och jag vet inte vad man var kanske 14-15 eller någonting när jag började lite försiktigt kolla på en del skräckfilmer igen så insåg man ju att det är inte så farligt. Man, den där första skräckupplevelsen färgade mig väldigt djupt och man målar upp det så mycket värre i sitt eget huvud att då kommer det vara lika hemskt eller värre och lia. nu återigen kan man inte sova på tre veckor. Och då kändes det bara som att det kommer aldrig vara värt det. Men sen man så småningom kom igång och kollade på mer skräckfilmer igen så insåg man ju att det var, det var inte så farligt som man hade kanske målat upp det. Men man gjorde det mycket värre i sitt eget huvud bara mm. för att man undvek det. Liksom. Jag kan så.
0: tänka mig att man också. Alltså, det var, så var min första upplevelse att jag kände mig. Alltså, det var på, det var på riktigt. Det har jag aldrig upplevt igen.
1: Nej, ja, för mig i Portugal så var det ju den här jäkla clownen. <laughs> <laughs> den den samlade mig.
0: Jag såg ju Poltergeist när det liksom var lite mer gal. Alltså jag mm. var ju barn, 13-14 år. Men jag minns den jävla clownen också. Jag ja. minns det, det inte exakt hur det går till, men det är, liksom, det, det är någonting med den clownen.
1: Jag har ju sett den i vuxen ålder och då ser ju allting ganska fjantigt ut. Liksom. Det är ju en ganska tam egentligen. Men det var som... Jag hade något sånt där clown-gosedjur också. Som var ju liksom, den åkte ut på vindan direkt och har aldrig sett dagens ljus efter man hade sett Poltergeist- men... Ja, samtidigt, det är en ganska okej okay konstruerad scen. Liksom. Då har de ju någon fake-out. där är Clownen som sitter vid sängen försvinner ju liksom, när han vaknar mitt i natten. Och så är det ju som den här långa, förväntade Jamskaren när han tittar ner under sängen. Och säger inte clownen där... Och sen när han vänder sig upp igen, och kameran panar upp igen. Då ligger clownen istället bredvid honom och sen hoppar på och börjar strypa honom. Ja, den scenen. Och så är det ju någon scen när någon karvar sönder sitt eget ansikte på något vis. Eh, just vägen.
0: Yeah.
1: När jag sett den idag så det påminner lite grann om slutet där på Indiana Jones när de tittar i The Holy Ark och alla yeah, nazisterna smälter. smälter yeah. <laughs> Så det är som ja, men, en ganska men, droplig jag, effekt egentligen. Men, ja, då... men jag vill
0: återkomma till den här filmen senare känner jag. Mm. Jag blev sugen på scenen, jag så jävla länge så det är nostalgi.
1: Ja, ja, ja. Den är... Jo, men den är, ju, den är ju bra. Men med vuxna ögon kanske inte lika hemskt längre. Det är ganska dropliga effekter egentligen. Ja... Men det var då. Vi kanske ska inleda det här avsnittet med att prata lite mer om filmer som vi har med först i minnet som vi har sett på senare tid.
0: Ja, jag har haft några ganska bra veckor skräckfilmsmässigt. Vi såg på AS på bio mm. som kanske fortfarande är aktuell eller så liksom har det redan gått ner vi kommer prata mer om den tror jag sen såg jag i helgen såg jag både Opera och Profondo Rosso av Dario Argento som Opera hade sina den var väldigt bra bitvis väldigt löst ihopsatt så den, den blandade högt och lågt skulle jag säga, medan Profondo Rosso är en stark rekommendation, den var jättetrevlig Gjäll och film är bra musik och står man ut med den dubbningen och allt det där, ja, men det, jag, jag tycker att...
1: ja, det enda jag har sett är ju suspirie och det var väl lite samma där alltså den har aspekter av filmen som är väldigt bra och sen i alla fall med moderna ögon delar av filmen som känns väldigt knackigt på något vis. vi pratade ju lite grann om det tidigare också att eh, det kanske finns liksom konversioner i en del äldre era av film och lite beroende på vart man rör sig kulturellt där andra spelregler man måste bara vänja sig vid och acceptera för att kunna njuta fullt ut så jag var väl jag hade väl gått in med kanske andra förväntningar när jag såg Suspiria som gjorde det, Jag blev ändå lite besviken men med lite distans till det hela så kände jag känna ändå att ja, det är, en, det är en jäkligt bra film. Jag förstår att den har en plats som klassiker. Men det kanske inte är liksom en 10 av 10 som man ser många säger. Ja, och sen tillsammans har vi ju betat av några Ah. Både högt och lågt. The
0: Crazies, det var den hette med George, George Romero från tidigt 70-tal var ju en, 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 en film jag skulle rekommendera. Om ja, man har sett Outbreak från 90-talet med Dustin Hoffman de har... De har vissa tydliga det... likheter men den här hade en, en jag gillade tonen i den här filmen.
1: Den är ja. så otäckt. Nej men det var jag minns vi pratade om det när vi såg den också att det kändes outbreak var det som vi liksom landade i. Att det, om man skulle jämföra med någon annan film så kändes det som mer en film det handlade i, om man lite kort så... Det handlar ju om folk som drabbas av någon typ av smitta och förlorar förståndet. Och det kommer dit massa militärer och grejer som ska försöka hindra det här från att sprida sig. Ja,
0: och sen så finns det liksom förutom det här att de ska försöka hindra det från att sprida sig så finns det här hoten om att de ska, de ska typ, sätta in kärnvapen och wipea mm. ut hela skiten. Mm. För den här smittan är så jävla farlig. Men
1: det var... Ja, alltså mycket av filmen fokuserar ändå på de här personerna som är här och ska ha något sorts ansvar för att försöka sätta den här byn som har drabbats då i karantän fokus ligger liksom på dem och deras arbete och så till tillvida påminner det men mycket om Outbreak där det är inte så många skräckscener utan det är mer bara olika militärer och, och personal som diskuterar med varann och försöker komma på en plan för att de ska få smittan och inte sprida sig och det var ja. intressant, det var en bra film Jag ja. Den var...
0: ja, men det är som att den filmen är som att man får följa dels det här damsdrama, mm. där de så gapar i telefoner och de ska hålla på och koda upp sig för att det ska bli så här. Någon, det jag tyckte jag var väldigt roligt att de så här, för att de ska kunna prata med en myndighetsperson och få en order eller ge en order eller kommunicera någonting så måste man göra någon sorts kontroll och dubbelcheck och så får de vänta jättelänge och de blir mm. så jäkla frustrerade och det går åt helvete med deras forskning liksom och, och de har gapar och det är kaos och det är så klippt kaotiskt och sen yeah. kommer det så stock footage på det här atombomstranet dels den det tycker jag är väldigt roligt att se och jag känner igen mig så mycket i en del av de där sakerna om man ska följa reglerna så blir man vara frustrerad
1: liksom det är massa folk i andra änden som håller på att hetsa om formalien, allt håller på att gå åt helvete liksom. ja. och så är det de som det står här, där i kaoset det och ska hanska med det ja men ja. precis, man kände man, det var lite igenkänningsfaktor Sen är det en annan historia där det är
0: några, liksom ett kärlekspar som ska försöka fly från den här byn. Jag tyckte att den var känd. Det var lite action där och lite paranoia. Men den, hade, den drog ner tempo i filmen och var inte så spännande.
1: Det hade jag nästan kunnat vara utan. Liksom. Det hade jag nästan kunnat fått vara en mer renodlad Outbreak-film om man nu ska. Försöka klassificera det på något sätt. Att det var det som. Jag, behållningen jag hade av filmen. Det var mer de här färggranna, kan man säga så. Karaktärerna som försökte jobba med och hindra den här smittan Det var liksom det, det, när fokus var där då var det väldigt underhållande sen det här lite dåligt etablerade kärleksdramat där det kändes som att det inte riktigt heller fanns någon kemi mellan de här karaktärerna kring den här gruppen då som ska försöka överleva och ta sig ut ur byn det föll ganska platt i min åsikt så det var väl, om vi ska försöka hålla oss kortfattade ungefär vad jag kände kring den filmen men den är c absolut
0: Samma kväll som vi såg i Crazy så såg vi en film som på svenska heter De bortglömda. Det är en delvis svensk produktion men den utspelar sig i Argentina. Mm. Det är ett spanskt syskompar som är födda i Argentina som ska åka och använda ja, deras döende pappa. Så ska han reda ut lite testamenten testamenten. Eller de ska väl bestämma om man ska dra pluggen på, mm. på hans respirator. Och så gör de väl en sorts resa i landet där och, har då fått tag i hans bil och de hittar dagboksanteckningar. Och det blev som en sorts resa där man, de stöter på spöken. Eller, och det väldigt mycket handlar ju om alla dessa tortyr och mordoffer som led under den argentinska diktaturen. Ja. Det är väl där de vill berätta men man berättar det här med skräck. Film. Ja,
1: alltså jag upplevde efter jag hade sett den, om vi ska försöka ta det här utan att spoila någonting, så det kändes som att skräckfilm, de försökte, det var liksom ganska klassiska skräckgrepp man använde sig av och liksom man ville verkligen ha det här till att bli en skräckfilm. Jag vet inte om den kom i kölvattnet på en del av de här barnhemmet och Pans Labyrinth, men det kändes som att den här filmen hade gjort sig mycket bättre om den inte hade varit en skräckfilm det som var intressant och som Mera, du tyckte
0: att ta ett drama men med skräckelement snarare att...
1: ett en skräck med lite dramalement eller för min del gärna bara ett drama. Liksom den här en historien som fanns i bakgrunden om militärdiktaturen Absolut. och en del av historien som jag själv inte har så mycket koll på det tyckte jag var intressant. Det fanns några scener där liksom skräcken i filmen återkopplad till Argentinas militärdiktatur och folk som kidnappades och torterades då som kommer väl tillbaks och hemsöker dem. Och liksom den historien är viktig och intressant att berätta men det kändes som att skräckfilmsgenren kanske inte gjorde sig bäst för det eller att en film som Pants Labyrinth lyckas bättre i alla fall i att fånga dramat. Så alltså det skräcken man försöker introducera i den här filmen känns lite krystat. Och...
0: Sen så funkar väl inte alla spela så bra i den här historien heller. Hitta inte tonen för det, ska, det blir varken roligt eller bra drama eller otäckt. Liksom. Jag tycker han brorsan inte, den karaktären funkar inte. Den Nej, och de
1: reagerar liksom inte riktigt rimligt på det som sker. Jag vet inte. Nej. Jag tyckte i en film som Pons Labyrinth också, då säljer man de skräckelementen som finns på ett ganska övertygande sätt med den här barnskådespelerskan som skapar en sorts fantasivärld för att hantera traumat som sker i den verkliga världen. Men här har man inte riktigt någon förklaring. Det bara är, nu kom det spöken. och det. Ja, jag vet inte. Det, hade, det som det jag tyckte det var bra i filmen var allt som inte var skriken kanske. Det fanns några scener där de försöker ta reda på mer om vad som hänt. De börjar misstänka att deras pappa kanske har varit involverad i den här militärdiktaturen på något sätt. Och folk från den tiden får lite berätta sina historier om vad de var med om. Det var väldigt intressant. Och mm. då kände jag att okej, okay, här finns det en då film det o... att göra.
0: Den berättelsen var ju på riktigt obehaglig den här som kvinnan det är någon kvinna som har varit utsatt för både det ena och det andra
1: ja, Fokus där så hade det kunnat vara en bättre film och kanske bara skrota hela praktiskt... skräckdelen liksom.
0: Ja, som... nog om det Ja, det är hjälpa. inte så bra
1: om ni hittar en väldigt och har väldigt tråkigt <laughs> för all del ser den, men ja, det känns som att den här historien och liksom hela historien kring Latinamerika förtjänar en bättre film för att berätta vad de har varit med om har mm. Ja, vi har haft en till filmkväll också då vi såg två andra filmer. Vi såg bland annat The Lost Coast Tapes. Och den kan vi prata lite om. Det kanske finns anledning att återkomma det till det i ett mer riktat avsnitt kring den här då När vi pratar om fan-footage. För det här är ju en typisk fan-footage-film. Synopsis
0: är den dokumentärfilmare som han har fått nys om att det finns en person som har lyckats hitta kvarleven efter Bigfoot. Mm. Eller en individ och vill visa upp dem och nu ska han liksom filma det och så här, ja, hans ingång är ju att ja, men han, nu vill han göra en dokumentär där han, men han vill motbevisa det här och dokumentera det och tycker att det här är en skitbra program så han tar med sig sina vänner och man får följa när de går och tittar på den här gubben som, ja besöker den här gubben som ska ha de här karleverna.
1: ja och det är ju naturligtvis någon sorts original som bor mitt ute i ingenstans. Så blir de lite isolerade där ute i skogen och kan inte på något enkelt sätt ta sig därifrån. Och sen börjar det hända kusliga grejer i princip. Sen kan man väl säga: Det kändes som en delvis ganska kompetent found footage
0: De har tänkt till i hur de säger: Ja men ni måste ju filma allting. Mm. det är en bra förklaring för att jag vill få med allting och det vi om han hittar på dumheter så har vi det som en sorts bildbevis
1: ja, de blir liksom lite misstänksam mot den här kufen de ska besöka ja. och är liksom rädda att han ska vara någon sorts ja, jag vet inte vad de tror, men det vi egentligen vill komma fram till som vi har diskuterat i en del annan found footage vi har sett, att det känns inte alltid som att man motiverar sin fan footage på ett bra sätt, och det gör de här att det är, liksom, det är logiskt att de filmar och hur de filmar i en del andra filmer så, när man har sett det riktigt är motiverat på samma sätt Då, då, känns det som ur,
0: då försvinner den. Det blir väldigt
1: tydligt att okej, okay, nu tittar vi på en film, för varför ja. skulle de annars springa runt och filma det här? Men här har de lite grann tänkt till på den punkten och motiverade på ett bra sätt och det, det funkar liksom och en del av det kus, kusliga aspekterna av filmerna är också kompetent genomförda
0: Och det känns som att den sticker ändå ut lite från annan found footage som gör den lite roligare att se i skräckberättelsen. Den har flera matelement som funkar. Den har jättelåga betyg på IMDb och den är nog mer för en inbiten found footage-fan. Mm. jag tyckte om den för att den hade ett bra tempo och var ganska rolig, det kändes som att de hade roligt när de spelade in den sen så fungerar karaktärerna kanske inte hundra procent, och dialogerna funkar inte så bra, men jag hade, jag tyckte att den var rolig att se, sen tyckte jag kufen var, ja men det var kul, men ja. man måste ha en footage.
1: Det var väl liksom den tydliga kritiken som jag skulle lyfta fram, känns som att skådespeleriet är väldigt knackligt på något vis och mycket av dialogerna känns väldigt skriptade liksom, det känns inte riktigt naturligt. De Men tog sen... det en
0: tag och var nöjda sen alltså, ja. så gjorde de inget mer. Ja,
1: lite så. Men det, liksom den, med lite distans till den, ja jag tycker den var bra. Du var kanske också då gick man in med inte så högt ställda förväntningar förvisso och, och blev ändå positivt överraskad tycker jag. Det fanns delar av den som var ganska dålig men det fanns eh, lite guldkorn att plocka fram i den filmen också. Och i träsket av found footage så tycker jag att det är en av dem. Kanske inte, jag vill inte säga bättre, men, ja, men det är en ganska kompetent, bra fan footage. Det är en genre där det finns otroligt mycket skit. Mm. <laughs> och det här var inte en av dem tycker jag. Jag har sett bra, mycket sämre found footage-filmer. Så det skulle jag nog ändå säga är en light rekommendation. Men om man gillar genren och är intresserad av att se...
0: Och inte tar på så stort
1: allvar. Då kan det absolut vara en värd film att se. Sen den andra filmen som vi såg den kvällen var ju då Get Out. Och då tänkte vi att i och med att vi också var på Bionist och såg S, Så kanske vi kan prata lite mer om de två filmerna och jämföra lite med varann. Och prata om... Jordan Peele också som filmregissör som jag ändå tror är en som vi båda uppskattar.
0: Mm, absolut, det känns som ett av genrens stora
1: hopp. Ja, ett stjärnskott. Det känns så trevligt, särskilt i tider av ständiga remakes att det kan komma en regissör som gör någonting som känns lite nytt och fräscht och lite eget, <hör> egna liksom berättelser och lite ett eget grepp på genren också.
0: Och mm. att han fått utrymme att göra sina egna berättelser. Jag vet inte hur mycket han är styrd av producenterna.
1: Jag tycker väl, kanske vad gäller båda de här filmerna så <hör> det är inte solklart en skräckfilm. Det, får, den liksom...
0: det, det, det står ju att det är en skräckfilm. Men det, alltså det, det har skräckelement. Men jag tycker inte att det känns som någonting som man ska vara rädd för att se bara för att det står skräckfilm. För den är inte så vanligt otäckt på det här viset.
1: Nej, och den har inte kanske de här typiska skräckelementen som jump så sådana grejer som folk som inte gillar skräck kanske kan tycka är lite jobbigt att handskas med utan...
0: Det är någon scare där det är som att de kommer att springande på ett visst sätt, men det på ett märkligt sätt, mm. men det är ingen ren jump scare enligt att bli obehagligt när den läst ut.
1: Nej, men det går som igen i båda filmerna att det... Är det känns mer som att man bygger upp ett obehag som okay. genomsyrar liksom hela filmen men det är inte nödvändigtvis, särskilt om vi pratar om Get Out så känns det inte som att det finns någon jättetydliga skräckscen utan det är som att det bara finns den här Mystik. obehagskänslan och, ett och mystiken ett
0: o ja, men det är ett o Get Out så tror jag, jag men det är ett hot som är väldigt abstrakt. Mm. Väldigt länge. Mm.
1: Det var väldigt intressant. Det var ju andra. Jag såg ju Gerard också när den kom på bio. Jag tror vi, vi såg den tillsammans faktiskt. Ja, det stämmer. Att, eh, när man såg den andra gången så var det lite mer saker man snappade upp också. Men ja, för de som eventuellt inte har sett det så kan vi ju kanske ändå, innan vi grottar ner oss för mycket i detaljerna lite snabbt, beta av egentligen vad filmen handlar om.
0: Eh, kort och gott. Chris Washington tror jag heter. En afroamerikansk fotograf ska följa med sin flickvän som han har varit ihop med i ett halvår till, sin, äh, till hennes föräldrar för första gången. De bor på landet. Är ganska väl situerade. Och äh, ja, men han introduceras för dem och visar sig också att de råkade åka och hälsa på dem under någon sorts traditionell äh, återsamling med en massa vänner. Mm. Och äh, den ena socialt märkliga situationen efter den andra, där han är som något sorts i blickfånge för alla.
1: Ja, och något som vi jag tror att du inte nämnde nu, men som där mycket av dynamiken bakom skräcken i filmen, eller skräcken men mystiken och obehaget i filmen och bygger också på att Chris är afroamerikan och det här är en liksom be vit, vit <laughs> väldigt vit liksom övre medelklassfamilj där det, folk beter sig väldigt märkligt omkring honom och man vet inte riktigt om det är liksom bara att de är ovan med att interagera kanske med afroamerikaner han, Chris själv har ju en oro innan han ska åka dit om att de har kanske inte träffat och umgåts med så mycket afroamerikaner tidigare och att det ska bli väldigt awkward och det är det ju liksom det är ju väldigt awkward och men det det blir ju mer och mer att det övergår från att vara bara awkward till att det blir ganska obehagligt och man vet inte riktigt så här, under tiden man ser filmen om det är bara att de inte riktigt vet hur de ska bete sig och av den anledningen beter sig väldigt märkligt eller om det liksom finns något mörkare orsak bakom och det är väl där i mysteriet, kärnan i mysteriet ligger.
0: Och det mest där filmen egentligen vill berätta är just den här obehagliga känslan med är att utsatt för det här som afroamerikan i en väldigt vit
1: en väldigt miljö. Vit miljö ja.
0: Och jag, jag tänkte det jag, jag, okay, som vit svensk som aldrig riktigt har varit etniskt eller hudfärgsmässigt alltså jag har aldrig varit en minoritet jag är en mm. vit man, medelålders nu dessutom, gubbe. Mm. Ja, men det närmaste jag kan komma liksom, att ja, jag är en manlig gynekolog mm. och det är just när här att folk förhåller sig till det som något lite märkligt och de, att det är vissa standardfrågor och ja, men det, det är något som skaver i folk och jag, då kan jag liksom verkligen identifiera mig med den känslan, tror jag i varje fall men det, det, det närmaste jag kommer personligen och då blir det då kan jag verkligen, då för mig blir den här filmen mycket obehaglig när jag tänker så
1: Ja, och förutom det är liksom allmänt obekväma eller vad man ska säga, awkward som kan uppstå när två olika kanske kulturer eller subkulturer möts, så finns det ju också i dynamiken här en historik att ta hänsyn till i hur afroikanerna behandlats i USA och egentligen kanske i Väst i stort som bidrar, tror jag, till att skapa mycket av den här olustiga stämningen eller kanske den här olustiga olustiga situationen.
0: Det är som att de som är, de ska vara schyssta med den här afroamerikanska mannen och vara politiskt korrekta och icke-rasister och därför pratar de bara om hans rasen då, fast då i positiva termer.
1: Ja, och det ja men till exempel pappan i familjen som tjatar på om hur han hade röstat på Obama ytterligare en gång om man bara hade fått det och där det liksom blir, ja, väldigt jag kan tänka, men jag kan jag har inte liksom varit med om sådana situationer men jag kan tänka mig att det är en ganska vanlig försvarsmekanism när man liksom ska försöka tassa runt problematiken kring historiken som finns och problemen som fortfarande finns idag. En del av de här antagonismerna finns ju i viss mån kvar. Liksom. Det är ju tydligt. Det finns ju en klassdivision men det finns ju också en tydlig etnisk division i hur resurserna är fördelade i samhället i väst också idag. Ja men så
0: långt i filmen är det som att det är det tar upp den här icke-illamenta vardagsrasismen som förekommer den är inte uttalad. Mm. Eh, sen så tar ju filmen andra riktningar senare. Men det ska vi inte gå in på här
1: tycker jag. I detta ögonblick. Det känns som att då förstör man lite. Det är en mycket bättre film att se om man inte undviker så långt som möjligt att spoila någonting. Men eh, som film, vad ska man säga? Jag tyckte den var väldigt bra. Ja, vi kan ju börja med
0: lite grann kort om Cast. Jag tycker eh, han som spelade Chris eh, Daniel... Kaluja. Jag har inte sett honom i så mycket annat. Han är med i något avsnitt i Black Mirror som tydligen Jordan Peel är en stor fan. Och det var så han upptäckte och det ja. Daniel.
1: Och... Nu när du ser det tror jag faktiskt att jag har sett det i Black Mirror-avsnittet. Ja. Inte min favorit kanske. Visst är det den när de håller på att cykla. de och cyklar, cyklar, och cyklar
0: för att få energi. Ja. Men hur som helst, det här är en, en, han är född i England där är men hans föräldrar är från Uganda tror jag. Hur som helst, han funkar jag tycker han är klockren i huvudrollen för han har också, han, hans blick är så, den är väldigt osäker han verkar så sårbar. Jag tycker han, han, är, jag tycker han är och sen så utvecklas i karaktären. Han spelar mm. ganska bra och utvecklas under filmens gång på ett bra sätt. Hans flickvän spelas av Alison Williams från Girls och
1: hon tycker också fungerar i sin roll. Ja, jag tycker väl hon är för mig inte så väldigt intressant och Nej, kanske det, inte så mycket i fokus heller. Nej, det är inte meningen heller tycker Nej. jag.
0: Det, jag tror det, är det som gör det tycker jag.
1: Hon gör det hon ska göra ja. på ett
0: kompetent sätt. Sen har vi Bradley Whitford som spelar den här svärfar som är nevroschirurg. neurokirurg. Ja men honom gillar jag. Han lärde sig känna i West Wing. Och sen så har han en ganska bra roll i Cavit in the Woods-
1: Ja, han är nästan en av mina... Ja, en av favoriterna för mig i filmen. Jag tycker han fångar... Han slå an precis liksom rätt nivå av awkwardness som inte är liksom over the top. Att det känns väldigt så här att... Ja, men så här skulle det nog kunna vara. Där han är liksom lite skapar mycket obekväma situationer på ett sätt som känns... Ja, men det känns ganska äkta. Jag vet mm. inte. Jag tyckte han gjorde bra ifrån sig.
0: Den som hade lite problem med i casten, det är ju Caleb Landry Jones som spelar brorsan till Elsons karaktär. Och han, ja, men han är som en medicinistudent som... Han är väldigt mycket pojkspoling och känns väldigt rebellisk på något sätt. Och det är liksom det blir, vad det blir av honom senare. Ja, jag har, han pratar om MMA lite för mycket
1: det känns som att det är kanske här om någonting som Jordan Peel har skrivit en karaktär som man inte känner igen lika bra det, jag alltså, tror skådespelaren är bra det är bara sånt. over the top han ska ju vara någon sorts ja men det känns som att Jordan Peel har skrivit det här som man tänker det här är en typisk bortskämd, vit, ung vuxen på ett sätt som... <skratt> jag, ju, jag har ju lite erfarenhet <skratt> i den. Inte för att jag är lik den karaktären på något sätt. Men det känns... Man har stött på de här karaktärerna. Och det känns... Det är väldigt överspelat allting.
0: Eller så slänger man in den här karaktären. För att man ska tro att han är den, en, någon som ska slå ihjäl. Chris. eller något han är, Jag tycker att han är som väldigt fysiskt. Ja. Sådär, och de tygla honom. Jag vet inte, men... Han, Caleb, han är med i Jag har inte sett Han har med så mycket Men han är med i den här Four billboards outside. Three billboards Three. <laughs> ja, de, där. Och där fungerar han Mycket, mycket bättre För han, där är han, han är den som äger rättigheten Till de här i skyltarna hyr ut mm. reklamplatsen och där han är som är bra pojksbolig där. Ja. ja. E e vad har vi, har vi mer? Vi har ju Ka svärmor. Catherine Keener som spelar mamman till Alison's karaktär i svärmor alltså. Som är någon sorts eh, terapeut som håller på med hypnos och grejer och får folk att sluta röka och sånt där. E ja men den funkar tycker jag. Hon ja. spelar liksom känslan demokrat eh, över medelklass, övermedelklass, ja, funkar ungefär lika bra som pappan, fast pappan har en mycket större... Och Det känns som att rart. hon
1: i sin karaktär är väl kanske den som har lite mer fingertoppskänsla och försöker liksom mm. styra konversationen i en mindre awkward riktning när pappan och den här svärsonen börjar spåra ur så är hon liksom den som försöker hon blir... Hon är väl kanske den mest inom situationstecken... ...normala personen i familjen. Like åtminstone till mm. ja. Åtminstone till en början... Eh, ...i hur hon agerar. Mm. Men hon, hon funkar. Hon är bra.
0: Sen har vi ju... ...som en sorts comic relief. Jag upplevde det med första gången vi såg det. Men han... ...tullpolisen... ...nu har jag inte... ...han som spelar... ...kompisen till... ...Chris... Eh, ...vad heter... ...Lillrel Howery. Han är någon sorts tullpolis... ...och följer det här... ...dramat på distans... Mm. Han funkar ju väldigt bra.
1: Han är ju någon sorts... För att så... comic relief. Jo.
0: Han... Men det tar jag också lite grann det otäcken. Men det funkar väldigt bra här. Det behövs lite comic relief.
1: Det behövs lite comic relief. Han gör det jobbet bra. Det, han, han är väl Chris kompis i sammanhanget som Chris har berättat att han ska fara till den här familjen. Och han är väl lite här konspiratoriskt lagd. Man kanske också sett mycket skräckfilmer och liksom tänker att nu ska han ut på visionen till rednex och det kommer spåra ut totalt. Ja, men det var bra. det ja,
0: verkar liksom att Jordan Peele kan skriva komedi. Jag tycker att han har väldigt bra timing och ja, men det funkar. Det är liksom inte sådana här utan det är liksom och...
1: subtilt välskrivet. Det är fan, ja det är riktigt, riktigt bra egentligen. Och det har väl sin grund i att det är där han har sin bakgrund. Sen visar det sig att han är riktigt duktig också på bygga upp obehag och liksom, han har verkligen en talang för den aspekten. Det skulle vara intressant tror jag att se honom göra en mer Frank-typisk film. Se hur han skulle klara det jag vet inte. Men ja, han, har, han bygger ju verkligen upp ett bra obehag som... Men jag
0: tror det är som han, han kanske inte kan vara så... Han kan inte ha för många genrekonventioner för mycket av hans filmer bygger på att det är oförutsägbart mm. vad som ska hända.
1: Mm. Vad ska man säga? Get out. Om ni inte har sett den så har ni verkligen missat något. Den är sjukt värd att se. Ja, och den andra filmen vi såg då av Jordan Peele som vi såg på bio nyss var ju Us som vi tänkte också berätta lite om.
0: Den handlar om Adelaide Wilson. Hon är tillsammans med sin familj i sitt sommarhus som är vid någon sjö eller vid kusten. Och eh, mitt i det här så blir de påhälsade av sin exakta dubbelgångar familj som står på uppfarten. Ja.
1: Oh. Det känns som att man kan nästan inte se så väldigt mycket det, mer.
0: Nej, det behöver jag inte göra För det, jag tycker det är obehagligt nog även för där det, det handlar om på ett tyckligare plan. Sen är det här, det handlar ju om mycket mer än ras den här gången. Det, är liksom, det, är liksom, det han vill ju berätta någonting om, liksom, hur det är att vara privilegierad och icke privilegierad mm. på något vis. Det här blir ju någon sorts berättelse där de underprivilegierade vill, med våld vill ta det som är rätt med att ja. det är deras. är min tolkning, men jag tycker inte att det är lika det är konkret. Inte li... Det är mer en spekulation. Ja, det är inte lika
1: tydligt. Det finns mycket mer utrymme att tolka här. Men jag håller med. Om man säger att Get Outs var en berättelse om rasism så kanske man skulle i alla fall kunna tolka det här som att det här är en berättelse mer om klass.
0: Ja, men ett, ett exempel på hur de lyckas skildra det här med klassen är att vi har ju familjen Wilson som vi följer som ja, men de har det väl ganska bra de kan åka åka till, till sitt sommarhus där och han Janne Longben tappan köper en grisig gammal båt som han liksom envisas med och han köper det lite bakom ryggen på de andra så visar det sig att han har mycket för att köpa den för att ja, men de, de umgås med en familj som är betydligt rikare som har köpt en ny Ny, eller har en väldigt fin båt och det visar sig också att ha köpt en ny bil bara inom situationen, bara för att retas liksom och då, de, de liksom, hänger med den här familjen på stranden och de verkar ha den här vita familjen som har väldigt välbeställt och och det känns som att de inte umgås med dem för att de tycker det är så himla trevligt utan det är bara för att de ska försöka liksom mäta sig materiellt Eller, jag förstår inte men det, det, det skildrar liksom lite grann det här, hur man liksom jagar status på något sätt det är väldigt träffande
1: Jo men jag tycker verkligen en stor del av behållningen i filmen kommer från den här intressanta dynamiken som finns mellan de här två familjerna och egentligen kanske också inom respektive familj, även om det kanske det man får se mest av är Wilson-familjen, huvudrollerna och liksom hur de interagerar med varandra, men det är allt det är egentligen väldigt väl och det känns som att det finns en hög igenkänningsfaktor i hur Ja men jag vet inte, familjer är det, det är lite awkward moments Roliga moments Men det känns också väldigt välskrivet Allting, väl välspelat
0: Men vad, vad får du för känsla Av den här eh, Tyler-familjen den här lite mer välbeställda De har allt men de verkar så tomma liksom Vad kommer det sig av?
1: Ja, alltså det känns Man får som känslan av att Det, det här är typ en familj som är Född, eller född och uppväxt väldigt privilegierade och har liksom inte den erfarenheten som krävs kanske för att kunna uppskatta det de har där Wilson-familjen kanske är en familj som kommer från en mer fattigare bakgrund och strävar på något sätt efter att bli uppnå samma status som Tyler-familjen den rika familjen och
0: samtidigt på många sätt verkar ha det bättre och att lite grann av den här sensmoralen
1: går ju igen
0: i filmens huvudplott.
1: Ja, men om man ska prata lite mer specifikt om rollistan i filmen så något som jag verkligen vill lyfta fram, det man kanske kan kalla för huvudrollen, nu kommer jag säkert slakta hennes namn, men Lupita Nyong'o som spelar mamman i familjen Wilson, gör ju ett fantastiskt jobb tycker jag. Det är otroligt bra. Båda hennes roller, nu i den här filmen så spelar de ju både sin, sitt riktiga jag och sitt alter ego. Det är två väldigt intressanta olika karaktärer som hon spelar. Båda väldigt bra i den här filmen.
0: Hon kommer ju övna på vår 2019-summering ja, utan tvekan.
1: Absolut. Hade jag fått nominerad till Oscar så Känns men det som vi att... Man fått är... en Oscar för både huvud och biroll. Ja, precis. Det var verkligen, verkligen bra. Sen, eh, lite av de andra som är med i filmen. Winston Duke eh, spelar Pappan i familjen. Det är en ganska okänd för mig i alla fall rollista. Jag vet inte riktigt. Där känner du igen honom. Ja, nu. men de
0: är så många som har varit med ja, Avengers tror jag och Black Panther tror jag. Ja, Filmer som jag det, inte har det. sett. Mm. Elisabeth Moss är väl den som jag känner igen sen tidigare. Hon är ju med i, i, i Top of the Lake och det var väl där jag träffade på henne först.
1: Ja, och det är många andra vi skulle kunna nämna här. Men jag tror att det räcker med att sammanfattningsvis säga att den här filmen har en väldigt stark cast. Och alla gör egentligen en väldigt bra jobb. Men vad känner du då kring As som skräckfilm Det vi inte kanske riktigt har berört den. Nej men,
0: ja, men det slår Jag tycker den har ju en ganska typisk inledning Man får ju följa hon eh, Mamma Wilsons Som barn När hon är på nöjesfältet med sina föräldrar Och det är som liksom någon gång på 80-talet på sig till någon sorts liksom, Labyrint Och den, här, den här labyrinten En skräckt hundraktig sak Mm. På samma strand som man senare kommer vissa visa i filmen då. Mm. Men här i är det liksom en, en... Det här är en ganska... Jag tycker den fungerar som en ganska bra skräckkvens. Jag kvens.
1: tycker väl det går igen lite om man nu ska lyfta fram Get Out, att det känns... Mycket av skräcken i filmen är bara att man bygger upp en... Det finns inte så här super... Tydliga jumpscares och sådana scener, men det är liksom man bygger upp ett obehag.
0: Ja, det är så här: hon är väldigt bildsen i en mörk labyrint av speglar. Och eh, spoiler, spoiler. Hon springer på sin egen spegelbild som är en person. Ja,
1: Mamma Wilson blir ju någon form av typ expositionskaraktär i filmen för hon har den här historiken där hon tidigare under sin barndom har sprungit på sin dubbelgångare men har väl kanske också en viss ambivalens kring, hon var väldigt ung är det bara något jag föreställt mig hon var ju inne i ett spegelhus också så det var ju lätt för föräldrarna att kanske bortförklara det ja. som och sen, har förirat sig där och inbillat sig i någonting men
0: hon anar att det här är efter henne det är ju en del av fortsättningen att liksom, men ett hon liksom den här upplevelsen och hon tror ju liksom i, i filmens inledning att ja, men nu kommer det hända någonting och det är en massa så här siffror som återkopplar på saker som hände när hon var barn och det är liksom det är som att hon kände på sig att snart stjärnorna stjärnorna rätt för att något jäkligt dåligt ska hända mm. och sen så står den här familjen på deras uppfart och det tycker jag också är en väldigt bra skräck Sekvens när de står där och man ska först hota bort dem och den här sociala obekvämligheten som övergår till något jävligt
1: konkret obehagligt hot Ja, verkligen och det känns som ja light, spoiler, ni vet där om ni har sett trailern det har vi kanske inte nämnt tidigare men den här dubbelgångarfamiljen som kommer till dem är ju där för att döda dem och i princip ersätta dem det vet man om man har sett trailern, det är en liten spoiler, men det är liksom det är där i skräcken kommer ifrån. Men det är en väldigt bra öppningsscen när de först introduceras för sina dubbelgångare som du är inne på när de står på garageuppfarten där. Och den här lite skämtsamma pappan ska försöka tuffa till sig och hantera situationen, men... Ja.
0: Och sen blir det ju väldigt mycket våld. Jag vill inte prata så mycket. Alltså det, är, det, är liksom, det är på en... Det fortsätter på inslagen linje. Och fungerar för det mesta bra. Även om är sällan blir riktigt skrämd.
1: Nej, jag håller med. Och om jag ska liksom en personlig kritik. Jag förstår att de har gjort det så. Men personligen hade jag gärna sett lite mer... Ordentligt våld, alltså. Utan att spoila någonting, så det våld som nu är i filmen är ofta hanterat på ett sånt sätt att det sker lite, grann, off camera. Det är alltid lite, så grann, off-screen. att man off gör
0: för att göra för att få en bättre De åldersgräns, ville, liksom, precis, de ville få ner
1: det till uh... 11 år eller någonting, så då fick de regissera det på det sättet. Och det stör mig inte jättemycket, men personligen hade det skapat ett mer kanske visceralt obehag. Om det hade varit lite mer in your face. Det
0: mer ont. Ja. Eh, så, ja. Vad tycker du om det här? Vad tycker du om slutet då? Jag, jag tänker på David Lynch. Med alla kaninerna och tunnlar. och Som är återkopplad på den här inledningstexten. Där det också står. Ja, men i, under USA finns det si så många tusen kilometer oanvänd tunnel.
1: Ja, jag kan väl säga. Jag skulle säga så här. Att jag tycker att det Ska man liksom nitpicka den här filmen och analysera den för djupt så är det ju.
0: Galen, storyn
1: håller ju inte logiskt, men det gör inte så mycket nej, för att det är, är så välgjort allting.
0: Nej, nej, nej. Men, men jag tror att man liksom får bara acceptera att ja, Men nu är det liksom. Det händer någonting helt annat. Ja. Att, så här, det, det är lite spårat, men jag, jag gillar det där. Det är liksom. Man får, det är inte en realistisk film på det här sättet. nu börjar man gå över till freudianska symboler, drömsymboler eller jag vet inte, jag liksom, eller har de här tunnlarna är det så här någon sorts vinkning till de här slavflykttunnlarna som användes under inbördeskriget
1: Jag tycker väl att precis när jag reste med ur bystolen var jag, det var ett som ett litet stäng och besvikelse där jag hade hoppats på att få mer svar men med lite distans till filmen så tror jag att det hade bara förstört, det är bättre att Hålla kvar lite vid den här ambivalensen. Och inte liksom försöka förklara för mycket. Nej, men precis
0: stimulera mer till tanke. Och jag har ju ändå... Som, man, den, man reflekterar ju mer efter jag ha sett den här. Än efter att ha sett get out. Ja, absolut. Att man kommer fram till liksom att ja, men vi lever på något sätt på... Vi privilegierade. Lever på något sätt på någon annan som är precis lika mycket värld som oss som har ett jävligt mycket jobbigare liv och vi sitter och är för, liksom, förmärkt man nog tycker att vi har det dåligt mm. ofta, fast vi har det väldigt bra. Mm.
1: Ja, men det kanske räcker så. Det går nog att analysera den här filmen till döds men vi vill inte spoila den för mycket nu. Vi kan nöja oss med att säga att det var en väldigt bra film har ni inte sett den ser den, gör den pil och håller klassen även i den här filmen.
0: Jag kommer att se om den garanterat. Absolut. Och om ja, du tittar på både Get Out och Ass så tycker jag att det här. ja men Dels den här uppenbara aspekten av att det här är en afroamerikansk filmskapare som gör film och inte skäms över att vara svart mm. i sitt filmskapande. Det, det tycker jag bara, bara en sån sak. Det är inte bara därför man ser filmerna. De är jäkligt bra av sig själva utan den aspekten. Men det här ger en extra vinkel på det som är, jag tycker är positivt. Ja, men absolut. absolut. Om man nu ska prata om den aspekten. Sen så tycker jag för skräckfilmsgenren så tror jag det här är två väldigt bra filmer för att det är nog någonting som kan få folk att bli intresserade. För att man behöver, det är som det är off-camera, det är inte så explicit våld vilket gör det kanske mindre obehagligt för den som inte har garvats?
1: Jo, jag håller med. Det känns som filmer som passar en bredare publik men även inbitna skräckfilmsfantaster för att det är ett nya grepp, det är lite nya idéer, sen kanske inte man inte får den mest viscerala obehagliga skräckupplevelsen men det är som film är betraktat ändå väldigt bra filmer. Om man ska dra någon slags Röd tråd, de är ändå storymässigt ganska annorlunda filmer från varann. Men det känns som den röda tråden som jag ser mellan Geralt och Asse, är väl att man plockar friktioner och antagonismer som egentligen redan existerar i vårt samhälle i stort och lite grann skruvar till det och ställer det på sin spets. På något det är som
0: en sorts skräckkarikatyr.
1: Mm. Och det provocerar en ju till att tänka liksom. Den ja. lyfter ju riktiga problem. På ett intressant och väldigt underhållande sätt. Och det är kul att se att det har fått så brett genomslag som det har fått. Jag ser fram emot att se vad han kommer att göra i framtiden.
0: Sen så har jag en, en tanke som slog mig efter att vi såg As Och det var ju liksom bara han inte blir lite ämna i ett Shy, Shyamalan. Alltså det här är inte filmer som liknar det här så mycket men... Han gjorde en sjätte sinne som var en kanonfilm och han har säkert gjort fler filmer som är bra men det, det slut hamnade i något så att det förväntades när man gick och såg en ämna i ett film att nu ska vi försöka lista ut hur knarren är.
1: Ja, det finns en alltid en risk med en sån distinkt filmskapare att de till slut blir någon sorts karikatur av sig själv nästan Ja, oh,
0: och okay. det, det är den enda risken jag kan se med Jordan Peele att han liksom fastnar i det här att jag måste knåra till det på just det här sättet för det är det som har sålt biljetter och det är det som jag får göra för att man vet har funkat liksom. men det, det här är ju bara en spaning <laughs> I find that the African American experience for me has been for the most part very good Although, I find, I find it, difficult it difficult to go into, into detail as I haven't had, had much desire to leave the house, house. in a while. <laughs> <laughs> we become such homebodies. Yes, 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 but even when you go into the city, I've just had no interest. The chores have become my sanctuary. Senare avsnitt. Vi har ju spelat in ett Hillhouse avsnitt som först var tänkt som var första avsnitt. Vi kanske kommer att slänga in det om några veckor.
1: Ja. Men vad ska man säga? Första avsnittet av Myronars Krig. Jag hoppas att ni har hittat någon behållning i detta. Så får vi se vad framtiden håller. Tack så mycket. Tackar.